0: Всем привет! Сегодня мы начнем наш подкаст опять с вопроса, с неожиданного вопроса. Как вы думаете, есть ли различия между мужчинами и женщинами-руководителями? Маша, я думаю, что есть. Артём?
1: Maybe. Uh, к вопросу, да, уже? Uh, если если uh, не углубляться, то есть, но есть. он очень простой, вот этот вот uh, критерий. Uh -huh. uh, и это всего лишь, по моему мнению, гендерное различие.
0: Окей. Okay. Uh, как, uh, думаю, знают наши слушатели, либо те, кто слушает нас впервые, у нас уже есть тема женщина-руководитель, где мы разбирали, есть ли разница между мужчинами и женщинами. Uh, сегодня мы разберем эту тему с другой стороны. Uh -huh. Мы разберем ее с мужчиной. Uh, у нас сегодня в гостях Артем Бесраб. Он предприниматель, семьянин и нижегородец.
1: Ну, как есть. Девушки, добрый вечер. Добрый вечер. Хотела сказать огромное спасибо за эту честь. Вы у меня первый, как я уже вам ранее сказал. Не знаю, была у меня идея побывать на подкасте, это очень здорово, но на самом деле те темы, которые вы здесь затрагиваете, это очень-очень глубоко и интересно. Ну, типа, это нужно обсуждать. Огонь, спасибо. Спасибо.
0: Вы тоже у нас первый.
1: Да спасибо так что сегодня, это сегодня тоже
0: честь. сегодня день открытий для нас uh -huh. а, давайте тогда вернемся к вопросу про различие между мужчинами и женщинами именно uh -huh. руководителями в первой части мы обсуждали то что между мужчиной и женщиной нет различий а, какую мы с тобой позицию занимаем Маш? есть различия или нет может мы послушаем артема и займем противоположную нет, мы, мы, мы как минимум уже поговорили один раз про это. Мы должны хоть четко на чем-то стоять, а потом мы выслушаем Артёма. Ну я считаю, что есть. Да, объективно, наверное, есть, потому что в нашем опыте с Машей uh -huh. были женщины-руководители, такие достаточно одиозные личности, эксцентричные даже иногда, и с ними связано очень много историй. Поэтому хотим послушать тебя, Артём, uh -huh. что ты думаешь по этому поводу.
1: Я вам в противовес скажу. Вы когда-нибудь встречали а, мужчин? таких самодуров, которые стучат по столу, орут, у них прям вот все летит, и вот лишь бы было по их мнению. Oh, Бывало да. такое? Хорошо. А встречали ли вы женщин, которые очень тихие, очень спокойные, но всегда доводят дело до результата? Ну, да. прям на себе Тиан. Хорошо. А встречали ли вы мужчин, руководителей, тихонь, которые вот прям мышки такие, забитые в уголочки, но тоже ну, какие-то выдающиеся результаты показывают.
0: Нет, нет.
1: Такого нет. У а,
0: меня и предыдущие нет, у меня женщин, нет женщин, которая у прям тихоняя и которая доводит дело до конца.
1: Давайте немножко вот, наверное, обсудим, кто такой руководитель. Да? Ну, там основная функция — это планирование, мотивация, контроль. Да? Это вот то, что из учебников и так далее. Я думаю, что основная задача руководителя это достижение результата. Вот тот функционал, который наложен, нужно там разными методами коллектив довести. А, ну, не до, не до ручки, а до результата. Зря. Ну, иногда так. А, я думаю, что часто ситуация, когда ну, типа, руководитель становится, и он думает не о результате, а думает о том, что у него есть эго, то, что нужно смутверждаться, нужно держать авторитет. И вообще он стал руководителем, потому что нужно маме с папой доказать то, что а я-то вот руководитель, и это и мужчины, и женщины могут быть, и так далее. Поэтому, если честно, я разницы между мужчиной и женщиной руководителем не вижу, только вот, ну, скажем так, без контекста. В контексте, конечно, разницы есть. Я тут полистал статистику. Она была двухлетней давности. В России, знаете, сколько женщин руководителей? Мы так не сдавались. Оказывается, каждая пятая. Как минимум я. Раз.
0: Да, я Два.
1: Ну, плюс-минус Ну, как бы Еще восемь женщин не руководители, судя по статистике. По мировой практике это статистика типа в четыре с половиной раза выше по миру. Типа... России в чем-то продвинулась. Но, например, в той же самой Европе а, женщин-руководителей 38%. То есть круто. А, но это в России до 800 миллионов оборот. Дальше, чем выше, там до 12%. А в главных а, компаниях страны, их 200 штук, всего лишь 6,5%. Вопрос, почему?
0: Это у нас вопрос? Да,
1: ну такой риторический я думаю, что в первую очередь это связано не просто с образованием, это связано с воспитанием. Ну, во-первых, у вас, у женщин, права не так давно появились, да, там в истории. Ну да, к сожалению, объективно. вы не так давно начали голосовать, вы не так давно...
0: Начали получать образование, да, как минимум.
1: вообще, да. А в мире, наверное, еще много стран, где этого права нет женщин поэтому если мы посмотрим на какие-то там скажем так на ближний восток например да сколько там женщин руководителей да наверное ну их прям там ну,
0: ну, там скорее и... урезаются права с каждым годом они да. приобретают поэтому да. там это все сойдет на нет Цель.
1: я думаю то что мы наблюдаем очень интересный эффект вот сегодня здесь у нас в россии когда я знаю огромное количество женщин руководителей это прям, ну, это топы, это настоящие топы. Это не просто женщина, которая кому-то что-то доказывает, или вот она там каким-то способом добилась его там, стула, места и так далее. Mm -hmm. Нет, это человек, который вот прям идет на результат, показывает его там из месяца в месяц, из года в год, и это ценится, и это видно. А, мы тут с одним нашим общим знакомым летали в Сибирь. Mm -hmm. а, да. И были там на переговорах. Была одна очень крупная компания, и вот в одном подразделении была женщина-руководитель. Это женщина такого в возрасте. Она нам сходу прям дала понять то, что нужно держать субординацию, что ну, разговор идет по ее плану, хотя мы готовились там типа день. Типа, мы прям выстраивали, а мы вот с этого зайдем, вот с этого, вот так вот, это скажем. Нет, все прям обрубило. И в середине встречи она сказала, мальчики, знаете что, я последний мужик в нашей отрасли. Вот как вот это? И это действительно прям ну, топ-топ, которого там, ну, в России знают в этой там, сфере, в сфере строительства. Это я все к чему. А, вот я думаю, что естественный отбор — это вещь, с которой не поспоришь. Но у естественного отбора должна быть основа. Вот а, если женщины не получали образование, да, если женщины там долго, там, скажем, ну, было непрестижно идти на руководящие должности. Хотя, вспомните, вот фильмы советские, да, там Служебный роман, Москва следам не верит. Да, да. Там показано женщина-руководитель. В, это... в свете. Они там Кстати, Таком... да. Вот это вот вот это прям супер, в точку. Они показаны как что-то такое прям странное, да, блин. Женщина Она счастливая. Она несчастливая, она такая вот, она там может быть мужеподобная, она какая-то жесткая и так далее. Ну, что-то странное. Сейчас это довольно-таки, ну, спокойная ситуация. Ну, то есть, ну, я когда приезжаю на переговоры, там, я не вижу разницы мужчина и женщина, да. То есть, я понимаю, что модели разговора могут быть разные, да, но типа в большом остатке, ну, как разницы нет. <связычное>
0: я думаю, что мы с этой позиции насколько согласны. Давай, Маш. А,
2: я тоже думаю, что возможно и нету разницы э, в плане руководства э, Я хочу вот что разграничить а, Есть разница м -м, гендерная в плане мужчины и женщины И есть а, изначально какие-то гендерные различия В плане того, что женщины, по моему мнению, большинство женщин более эмпатичны а, и большинство мужчин а, с детства они а, не особо проявляют эмпатию, потому что там это каким-то uh -huh. образом порицается, и они, может быть, не так чувствуют атмосферу в коллективе. Или а, ты, может быть, так, как я, женщина, я не так могу довериться мужчине-руководителю, uh -huh. как я могу довериться женщине-руководителю. И поэтому из-за вот этих гендерных различий выстраивание коллектива, оно в какой-то э, степени может быть разным. Но я согласна, что может быть, как... Э, я не знаю, женщина, чемпион по боксу Может быть сильнее какого-то просто рандомного мужчины Хотя как бы у нас принято считать, что мужчины сильнее женщины. Так и женщина-руководитель может быть круче, чем мужчина-руководитель. И она может быть единственным последним мужиком в Сибири. Uh -huh. Просто потому, что у нее есть какие-то определенные компетенции. То есть это каждый uh -huh. раз частный случай, но вот по моему опыту есть разница. Ну то есть я остаюсь при своем мнении, что есть разница хотя бы даже в выстраивании коллектива и в межличностном общении.
1: Сто процентов. То, о чем а, ты говоришь, это социальный интеллект. Uh -huh. Это такая штука, но ну, типа, по большому счету, женщина строит через чувства, мужчина через логику и приказы. А, но я видел много женщин, которые строят а, коллектив через приказы, и много мужчин, которые строят через чувства. Вот про себя. Вот а, смотрите, я прям пример приведу. У меня есть стол, стол руководителей, знаете, вот такая вот приставка есть, за которую люди подсаживаются. Mm -hmm. вот, а, она мне нужна была в определенный момент, ну, когда у нас организация развивалась, и я думал, что нужно иерархию выстраивать вот ну, таким классическим образом, да, чтобы приходили, там грубо говоря, на поклон и так далее. Потом я, как, ну, когда понял, что это не совсем эффективно, а, у меня до сих пор эта приставка есть, но мы сейчас делаем ремонт, у меня будет новый стол, и этой приставки не будет. Я за эту приставку сейчас сажусь. Приходит человек, я ну за эту приставку сажусь. То есть я выхожу а, на равную. Потому что а, как можно позволить а, проявиться человеку, как ему можно позволить открыться, если ты ну, сразу задаешь, что он типа, ну, ты что-то говори, а я вот mm -hmm. все равно то буду ну, более правый. Я-то поумнее. Ну, типа, как говорится, я начальник, ты, ты дурак. дурак, да, и так далее. То
0: чувство, когда приставки сейчас не будет, они просто будут приходить э, на колени садиться в поклоне. И на самом деле, что я хочу здесь добавить, у нас все равно такой есть негласный или гласный патриархат в стране, да и не только в стране, и когда женщина добивается каких-то высот, вот именно на высот в должности руководителя, в ней в большинстве случаев просыпается вот эта вот начальница, которая, на самом деле, я как-то сказала, что они эмпатичнее, да нет, они становятся более жестокими, и вот из-за того, что им приходится все время доказывать обществу, что мы не такие, мы не слабый пол, мы... Тот самый последний мужик в Сибири, и из-за этого стирается вот эта вот эмпатичность, человечность, и то, что присуще женщинам, и вообще присуще любому человеку, напрочь куда-то исчезает, и это становится просто начальницей, она бьет кулаком по столу, mm -hmm. ровно так же, как и мужчина, который доказывает свое, «ну, я самец, альфа-самец тут, так что слушайтесь меня и преклоняйтесь». Вот, и я думаю, что это все таки где-то заложено очень глубоко в нашем обществе, в наших устоях, и надеюсь, что когда-нибудь наше общество придет к такому, что женщина-руководитель тоже... Это не тоже круто, это скорее обыденность и норма, как ровно как и мужчина-руководитель.
1: А может быть мы дойдем до того, что мужчина будет редкостью в роли руководителя? Я, mm.
0: я все таки за баланс.
1: Ну, обращаясь опять же к истории, когда был баланс, ну да, там непонятно. А вот по поводу примера то, что женщина со временем теряет эмпатию да, там начинает становиться жестче, э -э она наверное чувствует, что большой период прошел, да, она уже там не быстро ну, не так быстро схватывает. Возьмите такого же мужчину ну, то есть с возрастом становится там, либо жестче либо совсем мягче. Да? это вопрос результатов в моменте ну, то есть контекст большого промежутка времени. То есть, если организация успешна, я руководитель выполняет все, да, там двигает вперед, развивает ее, то окей. Ну, то есть, как бы вопросов нет. Как только он начинает просаживаться, наверное, можно посмотреть на него. Он же видит, что что-то, ну, идет не так. Он такой: "Так, надо поднадавить, надо прям это, надо закрутить гайки". Что то угу. они все там про это разбегались? Что они? Расслабились. Да. Курить ходит часто. А что-то у нас там кто-то там опаздывает, а кто-то у нас там что-то в отпуск ходит, а кто-то у нас там я не знаю шутки мочит. Надо закрутить. Это вопрос не различия мужчины и женщины. Это вообще другая тема. Это вопрос, кто как самоутверждается, кто как достигает результата путем настраивания команды. Мне
0: кажется, просто женщины, я перебью, чаще самоутверждаются из-за того, что их изначально в них не верит общество. Поэтому большинство женщин-руководителей как раз-таки вот такие вот «я добилась, посмотрите uh -huh. все на меня», потому что изначально общество сказало, что ты не будешь на этом месте, uh -huh. а она добилась, и давай кулаком по столу стучать, потому что, мне кажется, у нас с Машей есть такой прекрасный пример девушки-женщины, которая изначально не верила в свои особо, мне кажется, силы, и тот результат, которого она добилась, из-за этого она сказала «а, о, корона», она царапает потолок, ну и круто. Угу. Пусть все боятся
1: проблему потолка
0: Да, да. Не, угу. не
1: у меня Это опять же, блин, классный кейс Знаете, если этого человека разобрать по-нормальному Копнуть там в детство Копнуть в становление Копнуть в семейную жизнь Наверное, можно найти какие-то причины к Которому Почему так она себя ведет? Ну, ну, конечно У меня, например В компании у нас с ребятами несколько руководителей, и самый яркий руководитель – это девушка, которая вот, это один из первых сотрудников. Вот девчонка прошла вот, ну, весь вот этот путь построения всех бизнес-процессов, коммуникации, сама очень много занимала линейную роль. Сейчас она руководитель, она весьма успешна. Вот. То, что она становится жестче со временем, то, что нужно ей закручивать, я не вижу. Ну, типа, ну, может быть, не тот отрезок, но в течение семи лет я этого не вижу. Может быть, даже наоборот.
0: Ну, это достаточно хороший отрезок. Ну, может быть, она не такой человек просто. Ну, то есть, она не хотела доказать просто миру, что она. Угу. Вот я это. Ну, есть же люди, которые ставят цель угу. себе стать руководителем, кем-то командовать именно слова командовать. И когда они этого добиваются, у них включается вот этот вот э, командир. А есть люди, которые этим не ставят цель, они просто идут по карьерной лестнице, не развиваются, занимаются саморазвитием, и, возможно, они, ну, как бы, не я, теряют я знаете, к чему иду. А,
1: а где мы их видим, вот таких? Ну, что это за организация? Ну, то есть, у меня ассоциация сразу, это либо какое-то государственное учреждение, да, там, главврач. Такое, да, там. Это заводы обычно. Либо заводы, где система. Ну, если это большие заводы, да, там а, на сотни тысяч людей, то, скорее всего, там система-то еще советская. Потому что заводы да, Советского Союза там существуют. И люди там работают. Советские. Те, что... люди это знаете, у нас есть одно предприятие а, в Нижнем Новгороде на производственное. Туда заходишь, и там а, все вот в этом кафеле а, советского и Ленин стоит. В цех заходишь, и там вот действительно декорации к фильмам там семьдесятых х годов. Так классно. Да. И вот, а с людьми общаешься, они вот оттуда, же, да? они оттуда не выходили, как они,
0: они такие талонные когда получим.
1: Это знаете, наверное, еще к чему. Вот я бы все-таки копал бы в детство, да, то есть, ну, как бы как человек рос, как его воспитывали. Ведь нас с вами воспитали наши родители, их воспитали бабушки с дедушками. И у всех у нас, вот у трех четырех поколений, очень понятное воспитание. Ну, типа, что самое главное, что люди скажут?
2: Да, сто
1: Это очень сильный, скажем так, фактор для как раз стремления к развитию и так далее Что люди скажут? Вот я молодец, ну, типа вот там тетя моя, там подруги чьи-то, еще кто-то А что в семье творится, это уже другой вопрос В семье может вообще полный там хаос и бардак быть Но главное, что вот у нас соседи одобрили, на работе одобрили и так далее Это прям классная тематика А почему девочки под это попадают? Ну, то есть вот так, если, опять же, большой промежуток, да, потому что ты должна быть и умницей, и красавицей, учиться хорошо, и вообще ты там должна быть лучшей партией для лучших мужчин, и вообще в идеале, да, и там, ну, как бы, и можешь там руководителем пойти, а можешь, например, там и работать, но только еще троих детей надо, Но типа, у вас вообще, как бы, очень большая задача, у нас мужчин проще, ну, типа, там...
0: Мы разберем.
1: Р, да, да.
0: Я, я, я... <laughs> да, мужчин и женщин. Uh -huh. Давайте тогда мы немножечко остановимся на. Различиях между мужчинами и женщинами, руководителями, uh -huh. и перейдем к более интересному. Артем, расскажи, пожалуйста, о себе, uh -huh. потому что я думаю, всем слушателям будет интересно узнать, кто же ты такой, как я говорю некоторым, как ты докатился до этой жизни. в середине выпуска. Да, да, да. Прошла
1: неделя, и он такой. А я, кстати, да.
0: Нет, это не в середине выпуска. Но странно начинать выпуск того, что человек рассказывает о себе, а из разряда ну, но никто не понимает, о чем вообще будет подкаст. Теперь все понимают, о чем подкаст.
1: Да. И
0: тем более нужно, человек, чтобы человек объяснил, почему он имеет экспертизу в данном вопросе. Вот, собственно, и рассказывай.
1: Супер. Все, что выше сказал, я говорю не просто так. Мне 31 год, то есть у меня уже опыт какой-то есть, да? есть. Это раз. Во-вторых, я предприниматель. У нас компания с партнерами. У нас порядка 23 сотрудников. В этом году мы пробили очень серьезную отметку по обороту и из года в год прирастаем. Нашему бизнесу 7 лет, занимаемся мы инженерным оборудованием, находимся мы в Нижнем Новгороде. И у нас работают и мальчики, и девочки, и на всех смотрю, кто из них может быть руководителем в будущем. Потому что искренне убежден, что самое крутое, когда руководитель вырастает на предприятии. Вот, это самое крутое. Вот, в принципе, немного обо мне. Это о моей деятельности. А так я счастливый семенин и вообще я очень счастливый мужчина. Прям я кайфую от этой жизни.
0: А вот. еще не Жогородец. А я еще нежегородец.
1: Напомню. Не да. Это, да, а это.
2: когда вы думаете, кого взять на руководящую должность? Есть ли какая-то разница, что вот лучше, наверное, мальчик здесь будет?
1: А, сейчас по-другому отвечу. У нас есть HR, человек, mm -hmm. который занимается подбором и адаптацией персонала. Наташа. И мы, когда запускаем новую вакансию, она все время задает э, вопрос. Кого ты видишь на этой должности? Мальчика или девочку? И вот это вопрос, э, который меня все время ставил в ступор. И запускаются какие-то мыслительные процессы. Ну, типа, мальчику, наверное, будет здесь лучше, а девочке, наверное, проще. А там, а, а нет, нет ответа на этот вопрос. Нужно попробовать мальчика, девочку, неважно, не кого. Ну, вопрос, кто будет выполнять функционал, кто будет справляться. Я думаю, что вот так.
2: Это здорово. Вот.
1: А по поводу руководителей, опять же, что движет человек? Нужно четко понимать, зачем ему. Но у меня там, на протяжении карьеры встречались ряд людей, которые очень хотели быть руководителями. Прям вот, прям вот, самое главное, быть руководителем. А что ты готов делать? Все готов делать. Все, то вот, прям вот буду. Начинаешь... Чуть глубже э, уходить там, в его историю, оказывается, ну вот нужна приписка, статус нужен на визитке, вот это вот, чтобы он куда-то пришел, там, домой или к родителям показал, там, директор, руководитель и так далее, я молодец, видите, я доказал. Вот. А никакого там, общего это не имеет с нашей компанией, с процессами и так далее. Это самоутверждение. И это очень сильно чувствуется, на самом деле. Ну вот коллектив будет собираться, он же будет, ну типа людей не обманешь, на самом деле, ну все же понятно. И когда человек продвигает свое в первую очередь, а потом уже коллективное, ну это недолгосрочно. Какое-то время это работает. Это так же, как женщины, которые со временем становятся более жесткие да и теряют эмпатию. Это же тоже на короткий промежуток времени потом закончится потому что никто не будет ее в статусе руководителя держать если она не показывает результат скорее всего она не показывает потому что коллектив перестал ей доверять он начал уходить говорит что у нас а, руководитель вот у нас женщина да она сошла с ума она начала уже что-то творить все уже все поменялось никак пять лет назад когда я приходил или приходила все началось по-другому я пошла там или пошел в другую организацию
0: можно я тут добавлю, что а. есть разные формы э, коллектива, есть люди, которые, да, действительно могут, э, это, наверное, даже до достаточно смелый поступок, когда человек приходит и говорит, мне здесь что-то не устраивает, я хочу отсюда уволиться, и я ухожу. Обычно большая часть людей просто терпит, и, соответственно, вот эта вот женщина-руководитель, э, Командир этот, а, когда переходит вот эти вот грани разумного, он начинает командовать, и люди просто ее боятся. И, соответственно, а, она продолжает работать, просто люди-то боятся. Ну, mm -hmm. ничего плохого-то не случается, результаты есть. Просто ее боятся уже. И если до этого доверяли, да, доверие потеряно. Но теперь они её просто боятся, что тоже работает.
1: И боятся, наверное, уйти. Да. Правильно. Ну, просто, но... то есть,
0: люди боятся перемен.
1: Да, это уже вопросы к людям в том числе. Uh, вопрос что за организация uh, такая где uh, позволительно людям терпеть да ну когда люди терпят это неэффективно это вот прям сто процентов есть такой показатель называется ENPS это уровень счастья в компании да это такая штука типа но когда у работника спрашиваешь, а насколько ты можешь нас рекомендовать как компанию для своего окружения? То есть ты вот у нас работаешь, друзьям расскажешь про нас, скажешь, что у нас круто или нет? Ну типа это вот самый чистый показатель.
0: Совсем недавно у меня в команде, ну в нашей команде, в нашем отделе проходил, соответственно, тимбарометр, там ага. тоже есть этот показатель и все счастливы. Ну не дай бог, да. потому что
1: анонимное голосование не такое уж анонимное, да? если в ответ не ну на
0: самом деле, оно достаточно анонимное, но если ты когда человек хочет а, высказаться насчет а, кого-то, это всегда я, ну видно, то есть, ну когда человек просто вставляет в, в письменном виде какой-то комментарий, всегда можно понять, кто это писал, на кого писал, где проблемы. В целом, как бы они для этого и рассчитаны, но иногда люди переходят границы, начинают им разрядом. Мне просто не устраивает, вот он идите его увольте почему он не устраивает, а что не так, а как. И ты начинаешь думать, что люди иногда очень субъективны в этих опросах, но они действительно работают, и они круто работают, но иногда люди перебарщивают.
1: Ну, вопрос, как их применять, да, и э, есть ли возможность у людей высказываться, если у них единственная возможность в этих опросах вывалить все, что закопилось там за предыдущий год, да, вот эти вот там все косяки там и так далее. Ну, типа, это одна ситуация. Если они постоянно дают обратную связь и потом их там через год спрашивают, ну, типа, еще динамика каких-то изменений происходит, и потом их спрашивают, Uh, ну, а как? Сейчас-то как? Он такой, о, уже не 6, уже 7 из 10. Ну, типа, я чувствую это. Вот это, ну, классно. Когда, ну, просто это начинается брань в анонимном опросе. Ну,
0: там было примерно так, что все устраивает, а потом свободный комментарий, меня не устраивает вот этот человек, пожалуйста, его увольте. Ну, то есть там был прям реально сговор. Uh, я как руководитель uh, решила uh, провести беседу со всеми, как в детском саду. Uh -huh это были встречи один на один с каждым человеком, кто это оставлял. И когда начинаешь спрашивать, с такими людьми, на самом деле, очень просто, ты не спрашиваешь, что случилось, начинает, вот, там, он такой то такой то сделал то-то, то-то, оскорбил того-то, наорал на того-то, не знаю, там, уволил того-то. Я говорю, хорошо, допустим, он сделал тому-тому-тому, что он сделал тебе? Ну, мне ничего не сделал. И так с каждым было с каждым, кто это написал. И я в конце такая, хорошо. Э, Каждый диалог говорила, окей, допустим, этот человек э, самый конченый в этом мире, главный деспот и тиран, э, а вы как сейчас выглядите? То есть, я говорю, то есть ты там, например, Маша, э, написала, сказала, высказала, сказала, какой человек плохой, а ты себя как выставил? То есть, ты не про себя говорил, ты говорил про кого-то. Все то, что ты мне сейчас говоришь, ну про кого-то говоришь, uh -huh. не, не про себя. Ну, и все. Конец. И, собственно, на этом весь... Конфликт, а, исчерпан? конфликт исчерпан, да, больше вопросов нету, а у нас есть такое еще понятие, как ревью на человека, оно не, аноним, ну, оно не анонимное, оно напрямую спрашивается, естественно, эти люди очень достаточно лестно отзываются об этом человеке, и это не минус этих людей или не минус этого человека, это просто сам формат, что иногда людям дают волю, и они такие думают, о, сейчас напишу, mm -hmm. и точно на это отреагируют, но иногда не такая реакция, какой они ожидают.
1: Ну, то есть человек хочет что-то сделать... Да? ну то есть как-то у него же есть мотивация, это сказать для чего-то, либо просто выговориться, потому что его вообще никто не слушает, а тут как бы дали возможность тут сказать, а может быть он действительно что-то хочет поменять, но не знает как, ему не рассказали, как он может поменять, как он может повлиять, или там еще более тонкие моменты, что на самом деле там какая-то такая чисто человеческая, да, история, которая там регулируется вообще там совершенно по-другому, ну типа конфликтология это там целый Наука. Прям, целый подкаст да? как минимум, да, да.
0: Ну, как минимум, я решил этот конфликт. Начальница сработала.
1: Окей, прям...
0: okay, тогда, если мы затронули такую тему, как конфликт, и вообще в целом как руководство. Расскажи, пожалуйста, какими э, инструментами и способами руководства, типу руководства ты придерживаешься? Кто ты на самом деле? Mm -hmm. Стучишь ли ты по столу? Mm -hmm. Или, может быть, лояльно высказываешь каждый раз, как, не знаю, по капельке точишь камень?
1: Mm -hmm. um мне многие мои сотрудники, многие мои там участники нашей большой команды а, говорили о том, что Артем, нужно быть пожестче. Вот. Ну, люди же говорят, они просят, я себя заставлял быть жестче, да, там как-то вот что-то там отчитывал, прям переходил на вор, на мат, но я себя так ужасно чувствовал в этот момент, я понимаю, что это ну, не мое. Ну типа я ну, сам не свой. Ну не такой я. Вот. А, поэтому я себя, наверное, Идентирую как э, мягкого руководителя. Но это связано не с какой-то мягкотелостью, а скорее всего дальновидностью. То есть, ну, э, если взять всех наших сотрудников, там нет ни одного плохого человека. Ну, то есть там вот классные ребята, прям крутые. А, все специалисты разного уровня, да, у всех есть какие-то заявки на жизнь, да, там, какие-то цели, там понимание того, что нужно приносить пользу. Да? И вообще, это еще большой вопрос о том, что ну, с чего все начинается. Вот руководитель и сотрудник, да, это какие отношения? Ну, как бы руководитель с барского плеча дал тебе возможность прийти в нашу организацию и поработать. С одной стороны, да, и если ты собака, не дай бог, ошибешься, или даже подумаешь, что можешь ошибиться, все, ты больше нигде работать не будешь. Одна, да, крайность. Есть другая сторона, это партнерство Ну то есть люди приходят в организацию Они приходят приносить пользу Делать какие-то дела, выполнять Какие-то задачи, создавать Какой-то ценный конечный продукт Но за это, вот за то, что Они тратят свое время, они получают деньги Но кстати, помимо денег Вот интересная фишка по поводу Ребят, когда собеседование Проводили в течение последних лет У меня такая в голове статистика Сложилась, что деньги, заработная плата Это типа не первый критерий Смены работы. Это не первый критерий поиска чего-то нового. Не первый, я согласен. Да. А, наверное, первые два это человек идет дальше, ну, типа он перерос и уперся в какой-то потолок, ну, там определенный, потому что лифты в организациях по-разному работают. Сори, а, либо...
0: где-то они сломаны вообще напрочь.
1: Ну, где-то их нету. Вообще просто одна горизонталь Просто, такой тоже может быть, и как бы как-то работает. И, наверное, самая важная вещь они. Идут за атмосферой, и за атмосферой в плане партнерства между руководителем и этим человеком. Вот важный фактор по поводу обманывания. Вот прям есть такая четкая статистика, типа человек пришел не для того, чтобы получить большую зарплату, а потому что его там обманывали. Обнули, раз, два, три, все, он перестал терпеть и пошел менять работу. Ну Типа вот это страшная вещь, когда людей обманывают, потому что ну куда ты денешься? Ну типа ну, ну обещал, ну я же начальник. Ну, как бы, а не обещал, вот что хочешь с этим делать? Ну, что
0: у тебя в договоре на трудоустройство написано? Да. Ну, вот этому и верь.
1: Да, договора у нас это, ну, типа, отдельная тематика, ну, как бы, какое количество сотрудников Разбираются в трудовых договорах или в трудовом кодексе. Я думаю, что... Прям ну да. Мало.
0: Ну, мне кажется, люди, которые набивают себе шишки, начинают разбираться, начинают читать, начинают э, шарить уже в этом.
1: Uh -huh. и из этого, получается, очень такие э, ошпаренные ребята, которые от всего шарахаются и не могут раскрепоститься, проявиться и там и пойти реально там создавать э, ценности продукта. Вот. Они думают над тем, чтобы их опять не обманули, не подвели, не кинули и так далее. Mm -hmm. Серьезный вопрос.
0: Ну, да. потому что их обманывали, и когда в любом случае, в любых отношениях, даже не рабочих когда придают доверие, это всегда отрицательно сказывается на любых а, взаимоотношениях, это как, а, если ты на белом листке а, начеркаешь карандашом, как ты не стирай, он все равно не будет белым, и то а же самое нет. с доверием, как по мне.
1: 100%. И вот про меня еще, да, я мягкий руководитель, то есть я про разговоры, я про докапывание до истинных причин. Почему так, да, почему не иначе, почему конфликт, почему не двигаешься или почему хочешь двигаться туда, почему не делаешь. Ну, то есть вот мы во всем постараемся разобраться. Плюс, как бы, у меня есть HR в компании, у меня есть консультант по сотрудникам, который, вот, я увидел фишку не так давно, там, год-полтора назад, в том, что Выстраивание, выстраивание команды — это типа основная задача предпринимателя и управленца. Но без команды ничего ты не сделаешь. Ты можешь делать какие-то там результаты, но это не долгосрочное, точно не что-то там большое. Команда, команда должна, во-первых, чувствовать то, что они здесь не рабы, и это, я думаю, доносится через разговоры не через авторитарный какой-то стиль и так далее. Ну, потому что, ну и зачем сотрудники, которые боятся? да, ну, Я считаю, что это неэффективно, поэтому я мягкий. То есть я понял, что это нормально. То есть когда-то я по этому поводу переживал, что типа нужно быть жестче, У меня кру крутые примеры там в, в окружении. Такие мужики. Такие мужики, особенно там, если они уже 90-е прошли. То есть все это прям вот... Это точно э -э авторитарно. Но мы же современные, там, да, вот, то есть сейчас все попроще. Во-первых, доступ ä, к образованию именно там в плане руководства, в плане бизнес-образования стал более такой полноценный. И э понимание того, что если ты что-то делаешь надолго, то следные люди с тобой должны быть надолго. Вот я э -э часто говорю, мы проводим. В своей компании отдельно тимбилдинги, помимо корпоративов, есть тимбилдинги, куда мы выезжаем, и там э, я всегда говорю одну вещь, я потому что в нее верю. Что, типа, было бы круто, что вот мы все с вами, мы начали работать, и чтобы мы с вами так проработали. Вот сколько вот нам отведено, потому что я для себя сделал выбор вот эту компанию, там, строить, вести дальше, да, там, до, определенных, до определенного уровня я вижу, как это сделать, хотелось бы еще дальше уйти. И было бы круто, чтобы вот вы, ребята, вместе со мной прошли. То есть моя задача создать условия для них, чтобы было интересно, да, идти, чтобы они мне верили. Их задача, ну, просто отдаваться этому делу и верить мне, Все. Как бы. вот, вот в двух словах такой. вот я. Я надеюсь, что это, ну, честно, и мои сотрудники когда вот увидят, они, ну, типа, кивнут. Типа, да, скорее всего, это так, не чем-то. Кивайте. Чем лайки. Типа, что он несет? Типа, чё, типа а про что он вообще? Он, он там... нас палками это, бьёт пал... и, и то это и, если мы молодцы палками, а если управинились, огонь вообще. Да.
0: Налет выставляют голыми ногами. Да. А, окей, мы поняли, что не нужно людей запугивать, и угу. люди. Можно просто выстраивать доверие. Да, люди, которые боятся, не очень хорошо работают. Это работает, мне кажется вообще в любых взаимоотношениях это всем людям нужно это услышать а что еще не допускается на роли руководителя по твоему мнению
1: ну такая важная штука не понибратство да то есть э, мы все команда мы все в одной лодке мы все игроки да у нас одна общая цель Сейчас пример. Когда мы были маленькие, ну типа там, ну, там 5-7 человек и так далее, у нас был очень плотный коллектив. И действительно создаются такие очень дружеские отношения, такие семейные. У нас ä, первые мерчи, когда начали выходить, вот это там брендовый наши, там у нас есть халаты, майки, там свитшоты, вот это все мы делаем. И на первых э, штуках э, было на спине написано «Виапласт Family. И на одном тимбилдинге я сказал, «Ребят, ну вот нас написано «Виапласт Family. Ну классно, но мы с вами-то все таки не семья. Потому что в семье все друг друга принимают, ну типа такой, какой есть. Родители? Да.
0: Вы просто приемные.
1: Как вариант, да. Ну типа все принимают друг друга такими, какие они есть. И типа мне очень понравилась одна аналогия. Почему не семья, а почему больше спортивная команда? не так давно услышал. Типа в футболе, когда нападающий падает и ломает ногу, он же не обижается то, что его уносит с поля. Ну, типа, типа вы мне говорили, что мы будем вместе навсегда, я доиграю, и давайте я просто здесь полежу, но я буду здесь с вами. Его уносят, потому что, ну, я понимаю, что это нормально, потому что должен выйти тот, кто принесет пользу команде. Это вот ну, это спортивная команда. А, а в семье, если какой-то основной человек ломает ногу, то, и, мало того, что все тянут свою лямку, еще за него должны еще его нести. Вот этого, знаете, как царей каких-то. Я по Надеюсь,
0: никто не сломает ногу в команде.
1: Ну, это вопрос... Это просто... Брошенный человек. Нет, это не к этому. Мы утрируем. Я понимаю. Знаете, у нас есть а, девчонки, которые а, в декретах. Uh -huh. вот, а, и мы поддерживаемся. Ну, типа, понятно, что а, большая вероятность, что, скорее всего, они не придут обратно.
0: Почему могут прийти? Декретницы — это футболисты, ну, которые ноги. Ну, типа, когда у тебя ноги. там
1: два ребенка или когда у тебя три ребенка, а, ну, да. ну, типа, и все пацаны. Ну, то есть, ну, такое вот. А, и папы там работают, да, там. У папы большая семья.
0: то мне напоминают. <смех> а, Маш, из декрет собираешься выходить? Да Нет, ну где ты числишься? Нет а, ну, это, все. это,
1: кстати, знаете, вот про декрет, во-первых, это я к чему говорил? То, что ну, вот я их воспринимаю, как ну, на наши близкие, там, на на наша команда, в том числе. Ну просто, ну вот, ну вот они, ну, теперь mm -hmm. на удаленке. Кстати, у нас одна девочка в этом году до восьмого месяца беременности на удаленке доделала работу. То есть, ну, это все нормально, ну, насколько смогла. Mm -hmm. Но это жизнь к декретам. Очень часто я слышу от HR-ов: давайте девочку брать не будем типа декретные риски. Это не важно, там, на линейную должность или на руководителя. Ну, как бы, бред, с одной стороны. С другой стороны, да, она же вот, ну, там через год уйдет декрет, и все, и опять надо будет вот искать. Может,
2: она не уйдет. Может, она хочет уйти, но никогда
0: не уйдет.
1: А может, она за этот год отстроит такую систему, при которой будет очень просто дальше кого-то нанять, вывести, или вам поможет.
0: А представьте, есть люди, которые делают больше пользы за год, чем за 10 лет сидений.
1: 100%. На 100%, 100%, 100% ну, сидение на месте — это тоже вот к стилю руководства. Но мы, конечно, стараемся держаться в режиме. Да, там У нас есть правило опозданий, что там 9.00 у нас рабочий день стартанул. Да, Мы хотя там начинаем зарядки и так далее, но все равно 9.00 все а, в офисе. Это прикольно. Да, даже у нас штрафы есть за опоздание. Ну, с а, Но мы не про время. Типа нужно смотреть главное на результат Вот, чтобы померить у каждого человека Его оценка конечно, продукта В каких-то цифрах Иначе как, ну вот человек сидит 10 лет, да угу. а, И с ним не поспоришь Он говорит, я нужный, я делаю столько всего Я такие важные задачи делаю в конкретику уходишь, там, конечно, конкретно Этого часто не бывает Но ну, не поспоришь с ним Потому что померить невозможно Его эффективно что он делает и так далее Но что-то важное Но что-то важно. сидит да, да, да. Ну что-то сидит и, типа, уже долго сидит, уже как-то, ну, ну, привыкли все. Уже мхом ну, типа, покрылся. Ну да.
0: Можно определять, и север по нему. Вместо Ленина. Да. А, окей, а, тогда, я думаю, можем медленно подходить к концу. Да, да и а, последний вопрос. А, скажи для наших слушателей топ-3 совета для руководителя. <связать> Потому что у нас в первом выпуске, не ты говорила, топ-3 совет руководителя от руководителя женщины Но ну, она не разделяет, но мы тоже не разделяем или разделяем Немножко разделяем Но мы еще не определились, может быть, еще поговорим об этом когда-нибудь uh -huh. а, Топ-3 совета от тебя для руководителей
1: Первое — это учиться, сто процентов Здесь прям аргумент простой, нас никто не научил вот нас, вот с вами, никто не научил. Я учился в университете на факультете менеджмента, у меня там вот прям целевое якобы образование, но оттуда я что-то немного вынул, там, забрал, вынес и так далее. Поэтому как можно больше читать, как можно больше смотреть, слушать, а круче всего встречаться с людьми, которые уже достигли крутого, крутых результатов в руководстве и принимать опыт у них. Вот типа учиться это номер один, а, номер два это про внедрение решений, это такая фишка, ну вот я ее обожаю, а, как заставить коллектив людей что-то делать то, что ты придумал, а, навести их на мысли, чтобы они это придумали, подумали, что это их идея и сами пошли а, внедрять, это в тысячу раз сильнее, нежели чем спущенное сверху какое-то указание, но это такая магия, которую нужно но как это бы надо попрактиковать. Уметь да нет, это ну, просто практиковать. Ага. Это, опять же, я тут тоже ряд обучений провожу, нас там учат, типа, задавайте вопрос. К вам пришли с проблемой и говорят, у нас пожар, ну, типа, вот, прям, все плохо, что делаем? Ты такой, не знаю, типа, как, не знаешь, типа, ну, вот, не знаю, а вы как думаете? Они такие, ну, вот, и пошло-поехало. И только лишь вопросами их наводишь на то, что они что-то, и они, наконец, там, через какое-то время доходят до этого, и такой, говоришь, гениально.
0: Дом сгорел, да. пока не доперли. Ну, я,
1: я уж так опять же утрирую. У нас, кстати, в организации <с есть <с понятие пожаров. Это ситуация, которая неожиданно возникла, ее нужно тушить. Ну, да. Такое слово, которое всех триггерит, типа сразу нужно фокус переключить и заняться этим вопросом. Вот поэтому пожары.
0: Блин, мне кажется, я девочка, которая, знаете, есть мем, где она улыбается, на фоне нее горит дом. Вот это я. Да, да,
1: да. У нее, кстати, счастье в глазах было.
0: И третий совет.
1: Третий это. Не забывать про то, что в команде работают люди. То есть мы в первую очередь люди. Сохранять человеческое и отбирать подобных людей по атмосфере, подобных людей по целям, по ценностям, по принципам. Например, тоже один из очень ярких предпринимателей в нашей стране с великими результатами, он фанат команды построения. И он рассказывал про то, что у них в коллективе есть человек, его должность называется менеджер по культуре Он присутствует на всех собеседованиях, его задача определить новый человек, который должен прийти, он соответствует внутренней культуре организации или нет Если нет, то извините, если да, то пошли пробовать Он может быть не специалистом, может быть там типа, не обладать какими-то скиллами но если он подходит по атмосфере, это типа зеленый свет на то, чтобы посмотреть дальше. Поэтому в первую очередь это люди, у которых есть семьи, у которых есть желания, которые тоже хотят отдыхать, которые тоже хотят любить, творить и так далее. Про это не нужно забывать, и а, это нужно развивать в своей компании, развивать в себе. Наверное, это вот Отличные третья штука. Что...
2: Отличные советы, шикарно. Всем руководителям, особенно тех, которые мы, тем, которые мы знаем. Нужно взять новое оружие.
0: Да. А, спасибо за советы. А, я думаю, что мы можем заканчивать. Но у нас есть а, подарок. Да. С да. А, не у нас. Да. Да. У Артема есть подарок. есть подарок. Но он пришел к нам на подкаст. <с hvis> поэтому а, мы этот подарок разыграем а, среди наших слушателей. Да-да-да-да. А, условия для того, чтобы получить подарок. А, какие у нас будут условия? Я думаю, думаю, что надо написать комментарий точно, а что мы напишем в комментарии? Uh, я думаю, что uh, мы попросим людей, кто захочет uh, получить этот подарок, написать три uh, качества, основные качества, либо три, либо пять, ну, как захотите, основные качества руководителя на их усмотрение потому что, мне кажется, есть какие-то базовые вещи, тем более у нас уже второй выпуск про руководителей, и можно уже было что-то для себя подчерпнуть все таки Поэтому пишите, лучший ответ как раз-таки получит этот подарок. Мы сделаем такое, это будет сюрприз для вас.
1: Uh -huh. А вы лично uh -huh. вручите его?
0: Смотря кто получит. Смотря из какого города.
1: Oh, ну, я вот нижегородец, например, да, а у вас есть там а, с других городов, поэтому, ну, Отправим при при России. прикольный челлендж будет, да. Если. Да. Супер. И
0: от самого Артема, поверьте, он, как говорится, не хухры-мухры, у нас тут в Нижнем Новгороде. У нас тут все серьезно.
1: приезжайте в Нижний, тут прям все серьезно. Так, подарок. У меня одно требование: отдаем подарок, если только вместе с пакетом. На пакете случайным образом написано: мечты сбываются. Единорог. Да, единорог. И там книга внутри наш подарок книга
2: и это не просто инфо цыганская книга а, да
1: а, девчонки спросили это библия или нет это что-то там христианское а, отвечу нет а, читал а, написал владимир константинович тарасов искусство управленческой борьбы Книга подойдет тем, кто ничего еще не понимает в руководстве. Который, э, человек, который не получал образование, но хочет в этом разобраться. Тут все в формате а, рассказов, кейсов, каких-то историй а, от Миккеа Велли, Суньзы, из какой-то там а, мифологии. Вот это все классно передает суть управления. Вот, поэтому рад ее вам передать. Отлично. Только с пакетом.
0: Окей. Окей. Это Библия руководителя. назовем так. Назовем так.
1: Отчасти да.
2: Забирай, mm -hmm. Маш. Mm -hmm. Ну что, будем заканчивать? Да. А, спасибо, что слушали нас, а, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, по нику можно голосовым, а, смотрите наши выпуски на YouTube, на ВК-подкастах, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на ВК-подкастах, на Google подкастах, оставляйте свои комментарии, принимайте участие в розыгрыше. Спасибо, что были с нами.